0: All about the mindset. Wenn du Kopf bereit bist für Berg erklimmen, für Masterarbeit schreiben, für whatever. Wenn der Kopf dazu bereit ist, wirst du das auch hinkriegen. Das Mindset zu schulen ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Wenn der Kopf klar ist, ist der Geist sowieso gesund. Wenn der Kopf bereit ist, dann kann gar nichts schiefgehen. Wirklich, der Kopf, der entscheidet einfach über alles.
1: Hi und herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast Folge 16. Wir begleiten weiterhin die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem besonderen Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Die sind um ein Jahr verschoben, finden hoffentlich im Jahr 2021 statt. Gibt uns mehr Zeit, mit den verschiedensten Sportlerinnen und Sportlern aus Deutschland zu sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Heute, ihr habt es schon gehört, sprechen wir mit Kanute Jülölze über seinen Sport, über kanu über seine Disziplin, den Kanadier, Kanadier Zweier. Aber auch über sein besonderes Mindset, seine mentale Stärke, warum er den Sport so liebt und natürlich... Wie immer seit neuestem auch über seinen Weg und seine besonderen Momente und Meilensteine auf dem Weg nach Tokio. Bevor wir aber starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Diese Podcast-Episode wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und auch Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil die Sparkassen fest daran glauben, dass wir nur gemeinsam allem gewachsen sind. Genau, und nur gemeinsam geht auch dieser Podcast. Deswegen freue ich mich jetzt auf unseren Gast. Herzlich Willkommen, Jules Oelze.
0: Hi, hi, ich freue mich auch hier sein zu dürfen.
1: Jules, Spitzensportler haben immer wenig Zeit. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Wir sind ja jetzt gerade in der off -Season. Unsere Saison ist ja beendet. Meine wurde auch ein bisschen früher beendet als erhofft, geplant. Und unser offizieller Trainingsstart für die nächste Saison ist nächste Woche. In der Zeit vorgestern wieder zurück aus dem Urlaub. Ich habe jetzt wieder angefangen, so ein bisschen reinzufinden ins Training, und um mich wieder vorzubereiten, damit ich dann halt nächste Woche nicht erst bei Null anfange, sondern dort auch schon wieder einen gewissen Stand habe, dass
1: ich dann dort direkt 100% einsteigen kann. Normale Trainingswoche, wie sieht die bei dir aus, wenn es dann nächste Woche losgeht?
0: Ja, also wir haben so ungefähr drei bis vier Einheiten am Tag. Montag, Dienstag, Donnerstag, freitags haben wir vier Einheiten. Mittwochs haben wir dann zwei bis drei, dann haben wir auch den Nachmittag dann nochmal frei. Und dann je nachdem, in was für einer Woche wir uns befinden, ob hoch, mittel oder tief, haben wir dann entweder bis Sonntagmittag Training oder bis Samstagmittag Training und in einer tiefen Woche dann nur bis Freitagmittag.
1: Aber dann auch schön gemischt auf dem Wasser und im Kraftraum.
0: Ja, genau. In den normalen Trainingstagen sind wir halt ein, zwei, manchmal sogar dreimal auf dem Wasser. Und dazu kommen dann läuferische Aspekte, andere athletische Aspekte, viel Krafttraining, weil wir auch eine sehr kraftorientierte Sportart sind und das mischt sich dann sehr breit durch. Aber natürlich liegt der Hauptanteil liegt im spezifischen Bereich auf dem Wasser.
1: Kommen wir zu deiner Sportart, Kanu-Rennsport, Disziplin Kanadier. Da musst du, glaube ich, nochmal eine kurze Einführung geben. Worum geht es eigentlich?
0: Ganz einfach gesagt, wir sitzen in einem Boot und müssen ganz schnell von A nach B fahren. Am besten halt so schnell, wie es geht und schneller als die anderen. Ja Und am Ende geht es bei der Sportart darum, dass derjenige am erfolgreichsten ist, der die meisten Schmerzen aushalten kann. Weil egal, was für eine Strecke wir fahren, es tut hinten raus verdammt weh.
1: Wenn man sich Kanu vorstellt, dann sitze ich im Boot und habe ein Paddel auf zwei Seiten und paddel schön durchs Wasser. Wie sieht das denn bei dir aus? Das ist ja nur eine Disziplin. Das ist Kajakfahren, aber du fährst Kanadier.
0: Wir haben die zwei Disziplinen, die Kajaks und die Kanadier. Die Kajakfahrer, die sitzen, haben auch einen Steuer und haben zwei Paddelflächen und paddeln halt auf beiden Seiten. Wir Kanadier, wir knien im Boot. Und haben halt nur eine Paddelfläche und fahren auch immer nur auf einer Seite. Man fährt nicht im Kreis, weil man lernt das Steuern. Das macht man über das Paddel. Man steuert dann über Paddelschläge, über das Ausheben hinten. Also im Grunde genommen fährt man so eine ganz, ganz leichte Schlängelinie. Aber wenn man halt den Paddelschlag beginnt, fährt man ganz leicht in die andere Richtung. Man muss dann immer mit einem Steuerschlag wieder ausgleichen. Aber das ist mittlerweile so im Gefühl, ja, da denkt man halt gar nicht mehr nach. Das passiert einfach.
1: Aber gibt es da irgendwie zwischen Kanadiern und Kajaks irgendwelche Reibereien, ist man sich total grün, aber schon ein bisschen auch fast eine eigene Sportart?
0: Ja, ich sag mal, jede Disziplin ist ja irgendwo seine eigene Sportart. Natürlich neckt man sich immer ein bisschen mit den Sitzpaddlern und die, die knien und bloß auf einer Seite fahren, das nicht verstanden haben. Aber das ist alles halt nur so ein Teamnecken, würde ich es nennen. Und trotzdem ist man aber cool miteinander und versucht sich dann da gegenseitig trotzdem zu unterstützen, wo halt auch über die Jahre auch
1: tolle Freundschaften dabei entstehen. Ihr seid morgens früh auf dem Wasser, total schön, ruhige See. Ihr stecht da alleine mit eurem Paddel ein. Das hat so ein bisschen was äh, fast Romantisches, Naturverliebtes. Seid ihr denn da eher unter euch, alleine? Also trainiert ihr gerne alleine oder seht ihr euch auch als Team, als Mannschaft?
0: Wir sind trotzdem ein Team. Morgens unsere erste Einheit sieht so aus, dass wir da 10, 12, 15 Kilometer G1 fahren, wo wir einfach nur lang hin paddeln quasi. Und das fährt man immer schon in mehreren Gruppen. Die Gruppen wechseln auch mal. Auch die Belastungen fährt man zusammen gegeneinander. Also man ist da weniger allein, als man denkt. Also Wenn ich es mit dem Schwimmer vergleiche, der wirklich komplett nur für sich ist, da am Wasser nichts hört, nichts wirklich anderes sieht, da sind wir schon als Team. Und man merkt auch, wenn man im Team zusammen trainiert, dass man sich auch dort immer besser pushen kann und viel näher an die Grenzen rankommt, als würde man komplett alleine
1: trainieren. Und wann entscheidet man sich? Fängt man immer mit dem Kajak an oder hast du mit dem Kanadier angefangen?
0: Ich denke mal, das ist recht unterschiedlich. Bei mir war es damals so. Ich bin vom Schwimmen zum Kanorennsport gekommen. Ich wurde damals auch zuerst ins Kajak gesteckt, aber meine ganzen Freunde, die ich halt kannte, die waren im Kanadierbereich. Und darum bin ich dann auch zum Kanadierbereich gegangen.
1: gibt da nicht so den Standardeinstieg, erst Kajak und dann einige wechseln zum Kanadier.
0: Was eigentlich halt besser gefällt, wo man anfangen mehr Lust drauf hat. Ich sage mal, ich war ein zwölfjähriger Junge. Natürlich habe ich dann mehr Bock, mit meinen Jungs dann da zusammen zu, zu trainieren, als irgendwo, wo ich halt nicht so wirklich Lust drauf hatte. Ich kannte die halt. Und da habe ich gesagt, hier, ich will Kanadierfahrer sein, weil da sind noch die ganzen Leute, die ich kannte.
1: Dann machst du das jetzt, seitdem du zwölf bist. Dann übt das sicherlich eine starke Faszination auf dich aus. Was fasziniert dich am meisten am Kanorennsport?
0: Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, weil unsere Sportart, wie ich schon sagte, sehr schmerzbehaftetes, das ganze Training. Aber am Ende ist wir kommen so viel rum. Wir haben schon so viele schöne Orte gesehen. Wenn man das lang genug macht und sich dahinter kniet und dann auch irgendwann erfolgreich ist, ist das halt ein Feeling, was, glaube ich, jeder Sportler kennt. Das will man einfach nicht mehr missen. Und dafür reißt man sich gerne den Arsch auf und dafür gibt man dann viel mehr. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern. Das war 2018, nach der Saison. Da sind wir nach Japan geflogen, um schon mal die ganzen Örtlichkeiten auszukundschaften, weil wir etwas früher hätten hinfliegen müssen und dort schon zu trainieren. Und da waren wir in so einem ganz süßen Dorf, im Süden der Insel Japans und das war so schön, da zu paddeln. Der, der Fluss war kristallblau, links und rechts sind die Berge hochgeschossen und das war echt so ein episches Bild, das war wirklich so Natur pur und das habe ich auch immer noch im Hinterkopf, weil das echt unglaublich schön war.
1: Und entschädigt für die Qualen im Kraftraum, obwohl ich den Eindruck habe, wenn ich so über deinen Instagram-Feed gucke, du auch gerne im Kraftraum bist. Also auch das vielleicht ein Part, der dir sehr viel Spaß macht in deinem Sport.
0: Das ist immer recht interessant. Dafür, dass ich in einer sehr ausdauerlastigen Sportart bin, mag ich eigentlich alles, was mit Ausdauer ist, so gar nicht. Ich bin eigentlich mehr so der Typ, der Bock hat auf Sprinten, auf schnelle Sachen, auf Krafttraining. Das ist also meins. Und das Krafttraining ist da für mich wirklich mehr, es ist geil, es bockt, mir macht das Spaß. Und der Rest, der muss halt einfach gemacht werden, wenn man erfolgreich ist. Und das ist
1: natürlich ganz klar. Das hast du gerade gesagt, und das ist ja sicherlich auch im Krafttraining so, man muss an seine Grenzen gehen. Als Kanadierfahrer muss man über seine Grenzen gehen und an Schmerzgrenzen heran. Wie schmerzunempfindlich bist du denn?
0: Ich denke mal, das kommt immer auf die Umstände an. Zum Beispiel, ich bin so ein übelster Wettkampftyp. Und sobald ich im Training irgendwie gechallenged werde, springe ich da halt auch sofort drauf an. Und dann geht das auch mal ganz schnell, dass man über die Grenzen geht. Bevor ich in Urlaub gefahren bin, war ich mit einem Trainingskameraden aus meiner Trainingsgruppe beim Crossfit. Da gehen wir oft gerne hin. Und wir hatten auch unseren Diagnosetrainer mit dabei, der auch Laktat genommen hat. Und da hat man natürlich dann gegeneinander angetreten, hat sich dann gegenseitig motiviert. So Face-to-Face -face quasi das Workout gemacht. Und dann sind ja die Laktaten wieder nach oben geschossen und man war auch völlig im Eimer. Aber das sind so diese kleinen Momente im Training, die dann auch zum Wettkampf werden und die halt mega viel Spaß machen.
1: Spannend, weil das hat äh, Thomas Röhler, der Speerwerf olympiasieger den wir hier im Podcast hatten, genau so auch erzählt. Also ist es irgendwie was, was Sportler verbindet. Er braucht diese kleinen Wettkämpfe auch im Training.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil sonst, würde ich mal sagen, lullt man sich ein und schmort uns in eigenem Saft. Aber wenn man dann auch mal gezeigt wird von anderen Leuten, hey Decker, ich bin gerade ein bisschen besser, straf dich mal, dann will man sich ja die Böse auch nicht geben. Natürlich hält man den entgegen.
1: Zurzeit fährst du im Zweier-Kanadier. Das heißt, du kniest vorne im Boot und hast noch einen Kollegen hinter dir. Wie kommt man an seinen Partner im Zweier-Kanadier? Kannst du das selber aussuchen oder wird das einem eher zugeteilt?
0: Früher war es so, ich wurde zugeteilt. Damals 2014, da war ich zum Beispiel bei den nationalen Qualifikationen der schnellste Rechtsfahrer. Und hinter Sebastian Brendel, der schnellste Linksfahrer, war damals der Ronald Ferch. Mit dem wurde ich dann zusammengesteckt und es lief ja dann auch ganz gut. Mit dem bin ich dann auch zur WM gefahren. Und danach ging das ja alles so ein bisschen Richtung Rio, was alles ein bisschen schwierig wurde. Dann habe ich mir ja für Rio mein Partner, der Erik Leue. Das war auch der Sohn von meinem Trainer. Und da hatte mich aber auch schon... Mein jetziger Partner, der Peter Kretschmer, angesprochen, wie es aussieht, wollen wir nicht. Ich glaube, das könnte ein richtig starker Zweier sein. Habe mich dann zu dem Zeitpunkt leider dagegen entschieden. Bin dann halt im Bereich des Bekannten, der Freunde und auch zu der damaligen halt quasi Familie geblieben und habe dann dort diesen Zweier aufgebaut. Hat dann leider nicht so funktioniert. Trotzdem haben Peter und ich dann gesagt, dass wir 2017 auf jeden Fall zusammenfahren wollen. Das Ding war, dadurch, dass ja der Jan Wanderer und der Sebastian Brenner Olympiasieger geworden sind, waren die auf jeden Fall gesetzt. Und daneben konnten sich dann Boote finden, die denn dieses olympische Boot quasi challengen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns dann zusammengefunden, haben zusammen trainiert und sind dann
1: halt gegen die angetreten. Recht erfolgreich, kann man sagen. Aber da kommen wir vielleicht nachher im Rückblick nochmal auf deinen Weg hin, dass ihr dann auch zweimal Weltmeister geworden seid in dieser Bootsklasse. Jetzt finde ich auch total interessant, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ihr seht euch schon als Mannschaft, ihr trainiert zusammen, aber im Endeffekt darf nur ein deutsches Boot zu den Olympischen Spielen. Ich weiß gar nicht, wie es bei einer WM aussieht, ob da auch nur ein Boot ist oder ob es auch in Deutschland zwei, Deutschland drei gibt, wie im Bobfahren, ist ja eine starke Auslese. Ihr trainiert jetzt mal einen ganzen Olympiazyklus zusammen, seid ein Team und nachher seid ihr aber auch Konkurrenten. Also ich vergleiche das immer, wir haben Skulls, ist ja beim Rudern genauso, eine Serie, wo wir die äh, die Skuller im Rudern mitverfolgen auf YouTube, ist bei euch genauso. Wie geht man damit um?
0: Natürlich ist es eine schwierige Situation, weil man halt wirklich immer direkt Konkurrent ist. Es gibt natürlich auch hier und da mal ein paar Reibereien, aber ich denke mal, die sind ganz klar, am Ende ist es halt trotzdem wichtig, dass man am Land wirklich fair miteinander umgeht, dass man sich respektiert, dass man sich wertschätzt, dass man keine krummen Dinger macht, solange halt auf dem Wasser auch alles fair vonstatten geht. Wenn jemand schneller ist als ich, dann ist er schneller. Das gibt mir nicht das Recht, am Land irgendwie ihm sauer zu sein. Ich Muss halt sauer auf mich sein, wenn er schneller ist. Und genauso, das ist auch so meine Philosophie, so wie ich das auch handhaben, dass man sich respektiert, wertschätzt, auch am Land Kumpels, Bekannte, was auch immer sein kann. Und solange halt alles auf dem Wasser fair abgeht und wir dort halt einen fairen Wettkampf miteinander machen können.
1: Ich meine, ihr fahrt auf euren eigenen Spuren Richtung Ziel. Wie kann man denn, also das kann ich mir schwer vorstellen, wie man da unfair miteinander umgehen kann. Man kann weder faulen, man kann einem reinfahren, aber das wäre sehr offensichtlich. Was kann da passieren?
0: Dass ein paar Absprachen halt getroffen werden, die andere bekommen die Informationen, andere halt dann wiederum nicht. Wenn halt hintenrum Sachen erzählt werden, die nicht zutreffen oder Sachen gesagt werden, dass einer was gesagt hat, was dann auch nicht zugetroffen ist. Ich finde trotzdem, man soll halt fair bleiben und man sollte nicht hintenrum sagen, hey, der war halt schneller, der hat irgendwie bla und hm. Es ist halt so, es soll trotzdem alles mit Respekt vonstatten gehen. Zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand besiegt zur nationalen Qualifikation, dann ist das nicht fair, wenn ich dann irgendwo hingehe und sage, ach hier, der hat doch das, was er macht und hier so und so, aber hast du ja auch das? Das sind nur Moves halt, die einfach dann nicht cool sind. Und sowas, das macht man halt nicht. Und da sollte man auch versuchen, halt am Land wirklich so eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die auch respektvoll behandelt ist. Weil dann kann man auch im Wettkampf respektvoll jemanden antreten.
1: Das ist ja schon ein bisschen das, was dich als Sportler auszeichnet. Auch dieser Fair play gedanke der ja im Sport mit eigentlich das Wichtigste ist, was es gibt, dass es ein fairer Wettkampf ist. Was zeichnet dich denn so noch aus als Sportler? Was sagst du, was ist der Kern deines Sportler-Daseins?
0: Dass ich die Fähigkeit habe, im Wettkampf wirklich ungemein über meine Grenzen zu gehen, dass ich... Leistungen im Wettkampf abrufen kann, in die ich im Training nicht mal ansatzweise rankomme. Weil viele dann schon denken, wenn ich im Training bestimmte Zeiten fahre, bestimmte Leistungen abrufe und denke, okay, gucken wir mal. Aber im Wettkampf kann ich halt so weit darüber hinausgehen, dass ja ich dann auch nach Wettkämpfen auch immer so ein richtiges Loch falle für zwei, drei Tage, weil ich halt meinen Körper so viel abverlange. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass es das so funktioniert bei mir, dass ich im Wettkampf halt wirklich so umschalten kann und einfach die Schmerzen irgendwie ausblenden kann und dann immer noch mal ein Stück mehr geben kann.
1: Ist das gut für dich, dass du das weißt, dass du das kannst? Also gibt das dir einen Vorteil und bist du vielleicht deswegen auch vor Wettkämpfen ein bisschen entspannter als andere, die eher nervös sind?
0: Es gibt mir einen Vorteil, es gibt mir Gewissheit im Wettkampf, dass ich dort auf jeden Fall nochmal einen draufpacken kann. Aber natürlich ist es im Training für den Kopf und mental sehr schwer, wenn man dort immer auf den Deckel kriegt und sich trotzdem immer wieder bewusst machen muss, ja, aber im Wettkampf bin ich nochmal einen Zacken schärfer. Also trainier deinen Stiefel, trainiere dein Ding, im Wettkampf bist du besser. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr geil, weil andersrum wäre es kacke, wenn ich im Training immer gewinnen würde und den Wettkampf verlieren würde, das wäre ja richtig beschissen. Das will ich natürlich nicht. Ich habe ich es lieber so rum, aber das erfordert auch ein bisschen Cochonis, sag ich jetzt mal. Man muss halt trotzdem sich seiner eigenen Leistung halt bewusst sein.
1: Aber holst du dir dann auch bestimmte Momente wieder, wo du weißt, da hat es geklappt, also es wird jetzt auch jetzt klappen, so in der Sag ich mal, unmittelbaren Wettkampfvorbereitung?
0: Ja, also, es ist natürlich diese kleinen Momente, die gibt man sich dann immer mal, wenn man dann auch im Training sich sagt, so, und jetzt gebe ich einfach mal Vollgas und gucke, was bei rumkommt. Das gibt es dann auch natürlich. Und dann weiß man auch selber, ja, es geht, es ist da. Man darf sich auch nie aus der Ruhe bringen lassen, wenn man halt auf den Deckel bekommt im Training. Man muss trotzdem seinen Stiefel ziehen, weil wenn man halt dann immer wieder denkt im Training, krass, Alter, die sind alle schneller, was mach ich muss mehr, ich muss mehr ist aber die Gefahr, dass man einfach dann vollkommen drüber geht und dann fällt man ja wieder in ein Loch. Also man muss seinen Stiefel machen, man muss seiner Linie auch treu bleiben im Training. Natürlich immer wieder versuchen, das Niveau nach oben zu schieben, damit halt das Niveau im Wettkampf dann auch nochmal nach
1: oben geht. Jetzt spürt. hast du da schon ähm, deine Stärke herausgestellt. Du bist ein Wettkampftyp und du kannst da über deine Grenzen gehen. Wir hatten mit einem Ruderer, Oliver Zeitler gesprochen und der meinte auch, das ist halt brutal auf dem Wasser. Die letzten 250 Meter, da ist ist man so blau, ist man so drüber. Ich sehe schon, ich sehe gar nichts mehr. Das funktioniere ich einfach. Ist das bei euch auch so?
0: Ja, ja, 100 Prozent. Also ich kann mich auch an nicht viele Momente erinnern in Wettkämpfen, was ich so gedacht habe im Rennen. Ich habe immer so ganz kleine Bruchstücke, aber nicht viel. Weil so Ab Hälfte der Strecke, da fängt es dann wirklich an, überall weh zu tun und trotzdem muss man sich immer weiter quälen. Und dann muss man noch weiter, und dann beginnt ja irgendwann erst der Endsport. Und Da tut es dann auch nochmal richtig weh. Da muss man halt auch auf sich selber vertrauen, um zu wissen, der Körper funktioniert. Wir automatisieren das jeden Tag im Training. Der funktioniert dann halt einfach. Und da muss man halt einfach versuchen, so viel aus sich rauszuholen, dass es dann dort auch wieder klappt. Die einzige Grenze, die man da hat, die ist nun mal im Kopf. Wenn der Kopf sagt, nein, du fährst jetzt weiter, obwohl es weh tut, dann macht der Körper das. Der Körper macht es einfach. Und das ist halt auch so eine Sache, der Geist entscheidet immer darüber, wie leistungsfähig der Körper ist. Und das ist auch eine sehr interessante Sache, wenn der Geist bereit ist, sich richtig deinem zu tun, dann ist der Körper so dazu bereit.
1: Du bist ja nicht alleine in deinem Boot. Also es ist ja auch in gewisser Art und Weise, ein, muss das Zusammenspiel mit deinem Partner ja auch extrem gut funktionieren. Nicht nur eure Kraftübertragung ins Wasser, sondern ihr müsst gut zusammenarbeiten. Und wenn dann beide so blau sind, wie funktioniert das denn dann noch?
0: Mein Partner, der Peter, der ist, was das angeht im Wettkampf, noch mal einen Zacken schärfer als ich. Also der ist da krass, was der im Wettkampf noch mal aus sich herausholen kann. Und das das merkt man auch, das spürt man im Boot. Also wir ticken halt im Wettkampf wirklich komplett genau gleich. Wir können beide extrem über unsere Grenzen gehen. Und wenn dieses Vertrauen da ist, der andere gibt nicht nach, ich gebe nicht nach. Und er weiß das Gleiche, dass der andere nicht nachgibt und er selber nicht nachgibt. Man funktioniert denn Die Harmonie ist da. Man muss dann einfach nur dranbleiben, weil keiner von uns beiden wird nachgeben. Wir beide wissen, wir gehen so weit drüber, über diese Grenze, das funktioniert. Natürlich sieht man dann am Ende nichts mehr, aber dafür trainieren wir ja auch. Dafür trainieren wir auch schon jetzt mehrere Jahre zusammen. Und das merken wir halt auch, da ich das jetzt schon so viele Jahre zusammen trainiert haben, dass diese Harmonie einfach da ist. Und am Ende gehen wir ja zusammen dicht. Wir sind ja zusammen müde. ist ja auch gerade Vor- und Nachteil. Das heißt, wenn wir beide festgehen, gehen wir halt beide fest, aber wir ziehen halt beide zusammen durch.
1: Aber ihr müsst ja immerhin noch gleichzeitig das Paddel einstechen. Also da muss er, wenn er hinter dir kniet, immer noch ein bisschen mehr auf dich achten. Also er muss schon immer noch ein Tick weit mehr Sicht haben. Das auf jeden Fall, aber das ist ja
0: auch das ist so ein Harmonieding, das ist ja irgendwann drin, das ist im Gefühl, das,
1: das spürt man denn.
0: Man passt sich ja auch aufeinander ab. Ich passe mich aufs, an seinen Schlag an, er passt sich an meinen Schlag an. Wir sind jetzt auch mittlerweile schon so viele Rennen gefahren. Das ist einfach jetzt schon drin. Wir wissen genau, was wann der andere macht. Der andere weiß, was er denkt, was er machen könnte. Das ist so eine Connection, die man einfach hat. Und das ist auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn das so funktioniert.
1: Dafür müsst ihr nicht mehr oft im Training zusammenfahren. Also Training funktioniert eigentlich bei euch viel alleine im Boot aber und alleine im Kraftraum, klar. Aber Zweier übt ihr gar nicht so oft
0: ich das eher aus Leipzig komme und ich aus Magdeburg, trainieren wir eh nicht viel zusammen. Wir trainieren halt zusammen, wenn wir zusammen in den Lehrgängen sind. Aber selbst da trainieren wir halt so lange, bis das Boot läuft, bis wir uns gut fühlen. Und dann suchen wir uns einzelne Einheiten raus, die wir halt denken, die wir brauchen, um dann halt wirklich im Wettkampf 100% fit zu sein. Weil die Leistung, die macht man trotzdem im ein einer training
1: Wir haben viel über deine Stärken gesprochen. Gibt es auch, wo du sagst, da habe ich echt nur eine Schwäche, da muss ich an mir arbeiten, da habe ich noch Potenzial?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Was ich eigentlich schon gesagt hatte, diese ganzen Ausdauersachen, die fallen mir halt nach wie vor immer noch sehr schwer. Und ob es jetzt lange ga 2 strecken sind, wo wir sowas wie viermal 1500 Meter fahren oder fünfmal 1.000 Meter oder sowas, die fallen mir halt wirklich schwer dort auf einem bestimmten Niveau, die absolvieren. Und da arbeite ich aber auch mit dran und da versuche ich wirklich jedes Mal jetzt aufs Neue dort immer wieder mehr zu geben, damit ich einfach diese Schwäche halt ausmerzen kann. In diesen kurzen Trainings, in den Intervalltrainings, da wo man ballern kann, da, das borgt halt, da. Da steigere ich mich rein und da tue ich mir auch richtig weh. Aber bei diesen anderen Sachen, bei diesen langwierigen Sachen, da tue ich mich schwer. Aber das ist auch eine Einstellungssache, das ist eine Trainingssache. Auch das kann man ja trainieren, bereit sein, um sich auch dort in diesen Sachen zu quälen. Und das habe ich mir angenommen und dort gebe ich oh, da habe ich jetzt auch mein Primat drauf gelegt, dass ich dort einfach auch wieder fitter werde. Das
1: also ist quasi Einstellungstraining. Hast du denn da irgendwie einen Trick gefunden, wo du sagst, damit klappt es besser?
0: Ein wirklich nennenswerten Trick kann man auch wirklich gar nicht betiteln. Das ist auch alles eine Einstellung, es ist eine Motivationssache. Von vornherein darf man nicht blockieren vor solchen Einheiten. Man muss auch von vornherein schon bereit sein, auch solchen diesen Einheiten einfach weh zu tun. Man muss bereit sein, in allen Bereichen Gast zu geben.
1: Und was natürlich sicherlich auch hilft, wenn man ein großes Ziel vor Augen hat. Warum tut man sich das eigentlich jeden Tag an und dass man da denkt, okay, da wartet noch was auf mich. Was wäre das für dich?
0: Natürlich ganz klar die Olympischen Spiele. Also das ist für mich so mein Ziel und dafür gebe ich alles und danach richte ich auch alles aus.
1: Du warst noch nie bei Olympischen Spielen. Wie stellst du dir das denn vor?
0: Auf jeden Fall besonders. denke ich, Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer, weil die Olympischen Spiele sind einmal alle vier Jahre, in diesem Fall alle fünf Jahre hoffentlich. Und das ist, denke ich mal, noch was ganz anderes. Da geht man auch noch mit einem anderen Mindset rein, weil das ist ein Rennen aus vier Jahren. Das ist immer noch was ganz Besonderes. Ich kann es mir jetzt so noch gar nicht vorstellen, wie es denn sein würde, weil ich war halt leider noch nie da. Ich weiß halt nur, was mein Partner mir da erzählt hat, weil der war 2012 schon bei den Olympischen Spielen, hat dort auch gewonnen. Er hat auch gesagt, er ist nie einer, der nervös ist vor Rennen. Das ist nur ganz kurz, ganz minimal. Aber Olympia, da ging ihm der Stift. Und ich denke, krass. Aber das wird auf jeden Fall nochmal einen Zacken schärfer. Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, das zu erleben. Dafür gebe ich halt alles, das erleben zu können. Und dann kann man sich danach nochmal unterhalten, wie es einem ging, kurz vor diesem wichtigen Rennen.
1: Aber jetzt hast du gerade schon kurz angedeutet, vor den Olympischen Spielen in Rio, jetzt vor vier Jahren, war es eine schwierige Zeit, aber danach wahrscheinlich sogar noch schwieriger, weil du hast die Quali knapp verpasst, bist nicht gefahren. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ich bin natürlich dann da auch erstmal ein ziemliches Loch gefallen. Dann kam es auch dazu, dass es äh, zu einem Trainerwechsel kam und hatte eine Weile gedauert, mich wieder zu fangen. Aber ich bin ja in diesem Jahr dann noch die U23 WM gefahren, und die mir aber auch viel Spaß gemacht hat, wo man auch coole Leute dabei hatte, mit denen man auch geil trainieren konnte. Und nachdem dann halt feststand, dass ich mit meinem jetzigen Partner zusammenfahren werde, habe ich dann einfach Augen zu und durchgedacht. Ne? Also was soll halt schon passieren? Ich will zur Olympia, das ist halt mein Traum, dafür tue ich alles. Das habe ich damals auch schon so gedacht. Und das Ziel war halt vor Augen, der war ja Stand, dass wir das probieren wollen. Und genau in diese Richtung haben wir hingearbeitet.
1: Ich finde das auch faszinierend, weil es sind ja dann vier Jahre ne? bis zu diesem Ziel. Also dann muss man schon eine intrinsische Motivation finden, sagen so, ja, das war jetzt, ich muss mir aus meinem Loch... Quali verpasst, muss ich mich rauskämpfen? Was hat dir geholfen, da zu sagen, ich packe es nochmal neu an, vier Jahre, egal, ich zieh's durch?
0: Was hat mir geholfen, weil ich einfach wusste, dass mein Weg 2016 noch nicht vorbei ist. Also Ich wusste halt wirklich, dass zu dem Zeitpunkt, ich bin jung, ich habe noch so viel vor mir, ich bin auch Sportler aus Leidenschaft, ich werde sowieso weitermachen. Wie das am Ende funktioniert, weiß ich nicht, aber ich hätte auf jeden Fall nicht aufgehört. Dann denkt man sich halt, hm. was mache ich jetzt? Also entweder ich zieh's es durch oder halt nicht. Entweder ich bin jetzt konsequent und gebe Vollgas oder halt nicht. Ich habe mich halt für den Weg entschieden, konsequent zu sein, durchzuziehen und halt alles daran zu setzen, wieder ganz nach vorne zu kommen.
1: Was ich auch gelesen habe, dass du dann, als dann auch zum Bruch mit deinem damaligen Trainer kam, dass du das eher mehr auch für dich selber in die Hand genommen hast, dein Training. Dass du mehr versucht hast, individuell mehr auf deinen Körper zu hören und zu sagen, okay, eigentlich bin ich der Experte von meinem Körper und deswegen müsste ich auch der beste Trainer für mich sein. Das kann man das so sagen? Nein, das ist schwierig. Wenn man
0: braucht, am Ende braucht man ja halt trotzdem die Leute, die einen beobachten, die auf einen aufpassen, die auch einem so diesen Trainingsplan schreiben, weil es gibt ja vorgefertigte Rahmentrainingskennziffern, die wir halt trotzdem absolvieren müssen, um halt bestimmte Leistungen zu erreichen. Mhm. Also wann muss ich wie trainieren? brauche ich auch meine Trainer. Aber am Ende ist es ja trotzdem so, dass das Gefühl, was man selber hat, über alles andere steht, bin ich der Meinung. Man muss halt dann versuchen, darauf zu hören, wann kann ich mehr machen, wann kann ich draufhauen, wann kann ich richtig Gas geben, aber halt natürlich auch das Gefühl, oh, uh, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil sonst geht's in eine falsche Richtung. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, muss ich ein bisschen rausnehmen. Und dieses Gefühl, ja, man hat es, und man hat es nicht, aber man kann es dennoch lernen. Das ist halt so eine Sache, was ich damit sagen wollte, dass ich viel mehr versucht habe, auch auf mich selber halt zu steuern.
1: Ist ein bisschen, was ich, wenn ich mit Trainern spreche, immer habe, so die sich selber als lebenslang Lernende bezeichnen. Als Trainer kriegt man immer wieder neue Sportler. Man muss sich auf neue Persönlichkeiten einlassen, aber auch Training entwickelt sich weiter. Andere Nationen werden besser, man muss sich anpassen. Ist das auch ein bisschen das, was du gelernt hast? Ich lerne jeden Tag noch dazu oder in meinem Sport lerne ich sehr, sehr viel und muss das auch annehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kommen ja immer wieder neue Erkenntnisse raus. Man darf sich halt nicht verschließen und man darf halt nicht nur auf die alten Theorien pochen, weil dafür wandelt sich einfach dieses ganze Geschehen um Fitness, um Sportlichkeit, um Athletik handelt sich ja alles. Es gibt neue Trainingswissenschaften, neue Erkenntnisse und die versuche ich auch anzunehmen, aufzusaugen und dort halt das Beste rauszuholen.
1: Also du blickst also auch über den Tellerrand hinaus und bleibst nicht nur beim Kanusport.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist mir auch auf jeden Fall sehr wichtig, dass Athlet sein dabei auch noch eine ganz große Rolle spielt. Ich habe ja zum Beispiel auch mit Crossfit angefangen und habe das zum Beispiel im letzten Jahr so ein bisschen vernachlässigt. Und ich glaube, das gemerkt zu haben, dass mir dort einiges gefehlt hat. Wo ich jetzt nach der Deutschen Meisterschaft wieder angefangen habe, mein Crossfit zu machen, habe ich gemerkt, ja, dieses an die Grenzen gehen, das fehlt mir. Beim Crossfit zum Beispiel komme ich an Grenzen ran die ich im Training beim Paddeln schwer erreiche oder schwere erreiche. Da denke ich mir halt, wenn ich mich im athletischen Bereich so krass an die Grenze und drüber bewegen kann, es kann
1: doch nur gut sein für auch meinen spezifischen Bereich. Total spannend auch, dass man sagt, so ich brauche quasi einen Tick weit andere Sportarten, um mich in meiner Sportart auch zu verbessern, weil das gibt mir manchmal nicht das alles, was ich brauche. Mir fällt da nur ein, wir haben mit Martin Keimer, dem Golfer, gesprochen. Der braucht halt ja eigentlich sehr, sehr viel Ruhe auf dem Platz. Der meinte aber, er ist ein absoluter Adrenalin-Junkie. Dann hat er halt angefangen, Mountainbike zu fahren, um sich das zu holen.
0: Geil, Ja, genau. Man muss halt dem Körper auch das geben, was er halt braucht. ne? Und bei mir ist es Auskotzen
1: zum Beispiel im Kraftraum. Genau, um halt auch besser zu werden dann in seiner Sportart, weil er meinte, das, das braucht er auch da. Blicken wir ein bisschen auf Tokio, das große Ziel. Wie warst du denn auf dem Weg dahin? Bis es verschoben wurde und wie siehst du es aktuell? Also fangen wir an, wie war so dein Weg bis dahin? Warst du auf einem guten Weg zu den Spielen oder ihr zusammen, du mit deinem Partner Peter Kretschmer?
0: Den Winter vom Oktober bis März habe ich für mich persönlich den meisten Trainingsumfang geschafft in meiner ganzen Karriere. Ich habe wirklich mehr trainiert als aller Jahre davor. Und ich glaube, dass ich auf einem sehr, sehr guten Weg war. Ich habe versucht, jede Einheit so gut es geht umzusetzen. Habe gemacht und getan. War sehr zuversichtlich, weil mein Partner zum Beispiel, der war richtig gut drauf. Der hat mich auch im Training chancenlos dastehen lassen. Es gab nur ganz wenige Momente, wo ich mal vorne sein konnte. Der Zweier lief schon echt gut. Wir hatten Spaß am Training. Wir waren auf 110 Prozent im Training. Wir haben echt Vollgas gegeben. Ich denke mal, dass wir echt dieses Jahr eine richtig große Chance gehabt hätten, auch dort zu den Spielen zu fahren. Auch weil wir ja letztes Jahr den Gruppenplatz geholt haben bei der Weltmeisterschaft und dort auch zur Kernmannschaft gehört haben. Wir hätten uns ja nur bei einem Weltcup durchsetzen müssen. Und als dann die Absage kam, ja, wenn halt eine Maschine von 110 Prozent schlagartig auf null runtergefahren wird, geht es halt kaputt. So schlimm war es jetzt nicht, aber ich persönlich hatte da wirklich ganz große Probleme mit. Ich kam damit nicht gut klar. Man also macht sich das Kopfkino, was ist nächstes Jahr? Hält der Körper durch? Man spinnt sich ja halt da so viel zurecht und ich habe da wirklich lange, lange gebraucht, um das zu verarbeiten, und um wieder reinzukommen. Habe es auch über die Saison teilweise geschafft, dann wieder wieder mich zu verbessern, aber hinten raus hat einfach die Kraft gefehlt, sodass ich dann halt nach der Deutschen Meisterschaft dann gesagt habe, nee, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe gerade nicht mehr die Abilities im Training so viel zu investieren, dass ich jetzt wirklich wieder leistungsfähig bin. Ich brauche jetzt den Break und den habe ich mir dann auch genommen und Jetzt geht es wieder viel besser. Ich bin wieder auf einem ganz anderen Mindset-Level. Ich freue mich jetzt wieder auf die Saison. Ich bin jetzt bereit, noch mehr zu geben. Es ist jetzt quasi ein zweiter Anlauf. Ich weiß, was mein Körper letztes Jahr ausgehalten hat. Das heißt einfach nur, dass er eigentlich noch mehr aushält, weil noch bin ich hier. <lacht> Von daher denke ich mir, all in. Ne? Vielleicht ist die einzige Chance, die ich jemals gehabt hatte, nochmal diese extra Ansporn. Aber vielleicht ist trotzdem das, die einzige Chance, die ich jemals haben werde, die Olympischen Spiele zu sehen. Genau dafür ist es doch eigentlich wert, wirklich alles zu investieren, was man hat.
1: sind total unterschiedliche Stimmen, die ich höre, wenn ich mit Sportlerinnen und Sportlern spreche, wenn es genau um diesen Punkt der Verschiebung geht. Und da sieht man halt auch, wie individuell jeder Sportler, jede Sportlerin gerade in ihrem Karriereplanung quasi ist. Es gibt ja auch welche, für die ist dieses Jahr mehr vielleicht gut oder gerade ganz schlecht, weil sie am Ende ihrer Karriere sind. Du bist mittendrin, aber trotzdem natürlich die Gedanken so, es könnte die letzte Chance gewesen sein. Und besonders bitter, wenn man extrem gut drauf war. Ne? Euer Boot, der Zweier-Kanadier, ist qualifiziert. Ihr habt den Quotenplatz für Deutschland geholt. Heißt aber nicht automatisch, dass ihr fahrt.
0: Nein, nein, nein. Also wir haben halt den Quotenplatz geholt. Dadurch haben wir quasi, ich nenne es mal so einen kleinen Bonus, aber das soll es nicht sein. Es wäre so ausgesehen, dass wir uns halt bei der nationalen Quali hätten wir einfach nur zeigen müssen, dass wir quasi paddeln können. Wir hätten unter die ersten vier auf unserer Schlagseite kommen müssen. Und dann hätten wir uns für den Weltcup qualifiziert und dort wäre ein Boot gegen uns gefahren, was denn bei nationalen Quali sicher halt durchgesetzt hätte. Wären wir zwei Boote gegeneinander gefahren und das Boot, was dort gewonnen hätte, wäre beim Weltcup gegen uns gefahren. Und wenn wir dort das Boot geschlagen hätten und unter die ersten drei gekommen wären, wären wir qualifiziert gewesen. Hätten wir das nicht geschafft, hätten wir nicht unter die ersten drei geschafft oder hätte das andere Boot uns geschlagen, hätten wir noch einen zweiten Weltcup gehabt, wo das gleiche nochmal gewesen wäre. Und dort, wenn wir den ersten verloren hätten, hätte das Boot bei den Gefahren, das dort gewinnt.
1: Okay, aber diesen Plan gibt es jetzt analog eben dann im Jahr 2021, um da das nationale Boot auszufahren.
0: Soweit ich weiß, sieht das genauso aus, weil wir sind ja nach wie vor Kernmannschaft. Nach wie vor haben wir den Quotenplatz geholt. Also rein theoretisch von allen Informationen, die ich habe, sollte das so sein.
1: Keiner hat so eine Zeit mal gehabt, also weiß auch niemand zu 100% oder noch nicht, wie es denn aussieht.
0: Ja, und da ist halt das, was ich eingangs gesagt hatte. Da hoffe ich einfach, dass alles fair abläuft, mit Respekt abläuft und dass halt am Ende jeder die gleichen Chancen hat, wo er jeder die Chancen hat, die er sich im letzten Jahr halt erkämpft hat.
1: Ja. Wir blicken ein wenig auf deinen Weg zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt unterhalten. Du hast uns, wie auch die Gäste zuvor, Fünf Bilder geschickt im Vorhinein. Hier im Podcast, die Zuhörer können die Bilder natürlich nicht sehen. Aber sie können sie dann, wenn der Podcast online kommt, auf den Team Deutschland Social Media Kanälen sehen. Da werden wir sie dann zur Verfügung stellen. Ich beschreibe sie aber auch ein bisschen. Und du erzählst mir, warum du diesen Moment ausgewählt hast. Warum dich dieser Moment vielleicht auch geprägt hat, auf deinen Weg dorthin, wo du jetzt bist. Das erste Bild zeigt dich mit deinem Partner Peter Kretschmer in einem grünen-schwarzen Boot und ich meine, es müsste im Ziel sein, weil er umarmt dich von hinten.
0: Ja, das war halt unser erstes Rennen, unser erster Weltcup, den wir zusammen gefahren sind und es war so, als ich Peter vor Olympia 2016 gesagt habe, ich fahre nicht mit ihm, hat er mir ein paar Sachen prophezeit und hat gesagt, wenn das so passiert, dann stelle ich dir eine Rechnung von den Olympischen Spielen, weil wir hätten das da auch geschafft. Es kam alles so, wie er es prophezeit hat. Weil er war halt auch der Meinung, dass wir 2016 auch schon richtig gut zusammen gewesen wären und dort auch echt echt rocken können bei diesem Weltcup. Dann war es nämlich so, dass wir gegen das Boot, was Olympiasieger geworden ist, das Jahr davor, da haben wir das quasi rausgekickt. Wir haben halt gegen die gewonnen, haben dort auch eine Medaille geholt und kam ja quasi dann bewiesen, dass wir besser waren als die, die davor als Olympiasieger geworden sind. hat er mich halt umarmt und mir ins Ohr geflüstert, so, Rechnung, 20.000 Euro kommt jetzt. Und das war halt irgendwie war ziemlich cool, ja. Aber das war halt ein sehr emotionaler Moment. Also das war halt echt ein unglaublich schönes Rennen, auch wenn man sich das Rennen auf YouTube anguckt. Das deutsche Boot, das andere deutsche Boot stand direkt neben uns. Wir waren nie weiter auseinander als ein oder zwei Meter. Das war wirklich so ein Kopf an Kopf krasses Rennen. Und was wir dann zum Glück auch für uns entscheiden konnten. Und da war natürlich dann Emotion pur.
1: Das nächste Bild zeigt wieder euch beide. Diesmal keine innige Umarmung, aber ihr zeigt beide mit dem Finger in die Luft oder zur Seite. Gefühlt, wenn das das Ziel ist, ihr seht relativ entspannt aus, muss ich sagen. Aber obwohl ihr sicherlich wieder über eure Grenzen gegangen seid, was war das für ein Zieleinlauf?
0: Ja, das Ding war, dass in Deutschland gab es eine kleine Tradition, dass es seit über zehn Jahren kein Boot mehr geschafft hat, zweimal hintereinander gesetzt zu sein für die Weltmeisterschaft. Und in diesem Rennen haben wir genau diese Tradition gebrochen. Das Rennen haben wir gewonnen. Das war, glaube ich, unser siebter Sieg in Folge. Wir haben bis dahin kein Rennen verloren, kein Finale verloren. Es war halt der Startschuss dafür, dass wir als deutsches Boot das zweite Mal in Folge, auch als deutsches Boot bei der WM, an den Start gehen können. Das ist mein absolutes Lieblingsbild. Das liegt auch hier hinten noch, weil ich habe meine Wohlenspreiche. Ich muss es ausdrücken lassen und das hängt halt bei mir in der Wand.
1: Und mir hat es wirklich sehr,
0: sehr viel bedeutet. Und das war ein, auch... 2018, da waren Peter und ich, wir waren beide so fit. Wir haben jedes Rennen dominiert. Wir sind auch den Weltrekord gefahren. Das war ein unglaublich für uns beide. Wir waren einfach ungeschlagen. Und das spiegelt so dieses Bild für mich einfach wieder. Das erinnert mich daran und genau dahin würde ich wieder zurück.
1: Um nochmal die Zuschauer abzuholen, ihr seid 2017 Weltmeister geworden. Das Bild war dann gar nicht die WM, sondern das war davor, wo ihr euch für die WM qualifiziert habt. Und ihr seid dann auch Weltmeister nochmal geworden.
0: Genau, wir haben bei 2017 und 2018 jeweils EM und WM gewonnen. Und 2018 haben wir bei der EM noch einen Weltrekord aufgestellt.
1: Wir kommen zum nächsten Bild. Diesmal nicht im Zweier Kanadier, sondern du alleine, aber selber Fingerzeig. Also auch im Ziel, aber diesmal alleine.
0: Das war äh, zur nationalen Quali 2019. Da sind wir gerade das 250 meter finale gefahren. Und da hat Peter gewonnen und ich bin Zweiter geworden. Wir haben uns beide einfach im Ziel angeguckt und so, ah, geil. Also klar, man ist gegeneinander gefahren, aber irgendwie haben wir das zusammen gewonnen. Aber erstes, zweites Jahr, hast du das zusammen gewonnen und das war ein geiles Gefühl.
1: Okay, nächstes Bild. Wieder Zieleinlauf, wieder du alleine, ohne Finger zeigt diesmal. Das Ruder liegt auf dem Wasser, würde ich sagen, aber du schaust auch relativ glücklich aus.
0: Das war bei den Berlin-Finals, das war auch irgendwie ein cooler Moment, erstmal weil das ein echt geiler Wettkampf war, weil der super organisiert war, was echt viel Spaß gemacht hat, wo wir auch als Sportler echt gute Aufmerksamkeit bekommen haben. Und da bin ich im Halbfinale gegen Peter ausgeschieden. Was aber an sich nicht schlimm war, weil ich habe halt Genie verloren, aber das war für mich vollkommen okay. Aber trotzdem war das ein schöner Moment. Ich finde das Bild auch schön, weil das auch wieder viel widerspiegelt. Das war auch direkt, bevor wir zur WM angereist sind. Und ja, da blicke ich trotzdem immer wieder gern zurück. Auch warnend, aber auch mit Motivation.
1: Aber da muss man vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Ihr seid ja normalerweise immer ein bisschen außerhalb der Städte auf Regattastrecken und ich glaube, bei diesen Finals in Berlin, ihr wart mitten in der Stadt, oder?
0: Bei da Gallery und das war echt geil, weil echt viele Zuschauer waren. und Das
1: hat echt gebockt und das war ein cooles Feeling. Aber ist das vielleicht auch, wenn wir jetzt mal über Aufmerksamkeit für deine Sportart sprechen, wo natürlich der Kanu-Rennsport jetzt nicht unbedingt die aufmerksamkeitsstärkste Sportart ist in Deutschland, außerhalb der Olympischen Spiele, weil bei Olympia immer dann, es heißt, die Kanoten retten immer den deutschen Medaillenspiegel quasi. Aber solche Events, müsste es das öfter geben?
0: Ja, ich denke mal, sowas sollte es geben Weil Vor allem halt auch so eine Sprintstrecken, die sind auch nicht wirklich schlimm oder kontraproduktiv für das Training. ich mal, Wenn man jetzt so einen 1.000-Meter-Wettkampf fahren würde, das würde schon anders reinhauen und da müsste man sich ja anders drauf vorbereiten und das wäre auch, glaube ich, nicht so interessant für die Zuschauer. Aber das waren 170 Meter oder so, das ist ja geil, das waren Wellen. Ich bin da zweimal reingefallen im Zielsprung. Das ist ja cool, das, ist, das nimmt ja auch die Zuschauer halt mit. Man kann da direkt an den Zuschauern vorbeifahren, man kann die grüßen, man kann da machen und tun. Und das war vom Feeling her war das echt schon eine ziemlich coole Nummer. Und so eine kleine Sprint-Cups, so eine, so eine Sprint-Meetings, könnte man auch immer wieder machen. Das wäre eigentlich schon eine coole Nummer. das hätte es auch dieses Jahr geben sollen, aber ist ja auch ausgefallen leider.
1: Was nicht ausgefallen ist, zeigt das letzte Bild. Deutsche Meisterschaften dieses Jahr 2020. Und das ist das erste Bild, was du uns geschickt hast, wo du nicht jubelnd im Ziel gezeigt wirst, sondern du ähm, bist schon wieder an Land. Aber du hockst da, die Arme auch auf dem Boden, guckst auf den Boden und siehst sehr kaputt, fertig aus und sehr enttäuscht aus.
0: Ja, das war das Rennen, mit dem ich dann auch beschlossen habe, die Saison abzubrechen, zu beenden. A, weil ich halt auch mit äh, muskulären Problemen im Rücken kämpfen hatte und B, ich war durch mit der Saison. Es war nicht mehr bereit. Und dieses Rennen, da sind wir im Zweier gefahren und wurden von zwei anderen Booten geschlagen aus Deutschland, die super Rennen gefahren sind, wo echt sehr schnelle Zeiten gefahren sind, obwohl es knapp über unseren Weltrekord, also das war sehr beeindruckend, was die Jungs da geliefert haben. Aber wir waren halt beide nicht mehr in der Verfassung. Wir waren beide nicht auf dem Level, wo wir hätten sein können. Das war natürlich für einen sehr erfolgreichen Zweier, der wirklich in vielen Bereichen immer gut am Start war, ist dann Rennen ein Schlag in die Fresse, ganz klar. Und das spiegelt halt auch das Bild wieder, wie ich halt da gehockt habe. Genau so war auch meine Gefühlslage. Ich war jetzt ein bisschen im Boden. Stell dir vor, wie in meinem Kopf einfach nur diese zwei Wörter What happened? aufploppen. So, das ist so nicht erklärbar. Aber na gut, klar, wenn das Training halt so gelitten hat, wie es bei mir einfach nur gelitten hat. Da schande auf mein Haupt, ganz klar. Da habe ich selber viel Federn gelassen, aber einfach nur, weil ich nicht in der Lage war, das positiv zu kompensieren. Das klingt so ein bisschen rausredend oder so ein bisschen entschuldigend. Ich will mich da gar nicht rausreden oder entschuldigen. Ich habe dieses Jahr ganz eindeutig versagt. Dieses Bild spiegelt es wieder. Aber dieses Bild zeigt mir halt auch einfach nur umso mehr, jetzt erst recht. Ich will es mir beweisen, ich will es allen beweisen, die nicht daran glauben, ich will wieder zurück. Ich will wieder genau diese Leistung abrufen, die ich 2018 abrufen konnte, sogar noch mehr. Und dafür bin ich halt bereit, alles zu tun, um einfach das wettzumachen, was ich dieses Jahr verkackt habe.
1: Auch das aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, Niederlagen gehören halt im Sport eben dazu. Das Wichtigste ist nur, wie man damit umgeht.
0: Das ist ja das Ding, genau dieser Satz, ich bin mit dieser Niederlage, die ich bekommen habe, nicht gut umgegangen. Und das ist eine Sache, die triggert mich halt hart, weil ich habe dort einfach versagt. In, in, bei der Niederlage und mit, der, um, mit dem Umgang dieser Niederlage. Und das ist eine Sache, die hat, wenn wir lange gebraucht, das Einzug stehen, hat lange gedauert, hat auch viel Kraft gekostet und hat sehr weh. Aber Niederlagen gehören dazu, Fehler machen gehören dazu und was man dann daraus macht, das ist entscheidend.
1: Was heißt, du bist damit nicht gut umgegangen? Kannst du das erklären nochmal?
0: Ich Führ das zurück auf, halt nach März, als dann alles äh, abgesagt wurde und es gab halt andere, die kamen damit viel besser klar. Die haben dann durchtrainiert, die haben gemacht und Tag ich, ich konnte es halt nicht. Ich konnte das Training, was verlangt war, nicht wirklich absolvieren. Ich habe es versucht, ich habe alle Trainingslehrgänge mitgenommen, ich habe diese Testwettkämpfe mitgenommen und am Ende der Saison war ich nicht mehr fähig, wirklich so viel zu investieren, wie ich hätte investieren müssen. Und das ist halt so eine Sache, die tut mir sehr weh, die schmerzt mir auch sehr mit meinem, äh, ich nenne das mal Sportler-Ego. Das hat natürlich äh, Positives bekommen. Und So definiere ich halt meine Niederlage für dieses Jahr.
1: Jetzt ähm, sind wir deinen dein Weg ein bisschen durchgegangen anhand der Fotos. Hast Erfolge gefeiert, aber dann eben jetzt auch diese schmerzhafte Niederlage einstecken müssen. Hast aber gesagt, du bist ja mit 12, 13 in den Kanu-Rennsport eingestiegen, kamst vom Schwimmen. Gibt es irgendwas, wenn du jetzt auf diesen Weg zurückblickst, was du deinem 12, 13-jährigen Ich raten würdest auf dem Weg, jetzt im Rückblick?
0: Vertraue darauf, dass du in der Lage bist, alles zu schaffen, was du halt möchtest. Dass ich das schaffe, habe ich schon bewiesen. Dass ich es jetzt nochmal schaffe, werde ich beweisen. Aber genau das ist ein Ding, bleib dran, Siegen beginnt im Kopf.
1: Das ist fast ein gutes Schlusswort. Wir enden mit drei Fragen. Wir haben die Community heute aufgerufen, Fragen zu stellen. Und eine Frage war, hast du schon eine Idee, was du nach deiner sportlichen Karriere machen möchtest?
0: Kann ich so nicht beantworten, weil ich denke, dass ich ein Mensch bin, der seine sportliche Karriere nie beenden wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit Sport aufhören werde. Weil allein jetzt im Urlaub, meine 10, 11 Tage, nach drei Tagen bin ich meiner Freundin auf den Kopf gestiegen, weil ich mich bewegen muss, weil ich Sport machen muss, weil ich wurde hibbelig, ich wurde nervig. Ich denke mal. Ist mein Leben lang wird mich der Sport begleiten. Im leistungssportlichen Bereich natürlich nicht. Aber ich denke mal, dass eine sportliche Laufbahn sich durch mein ganzes Leben ziehen wird. Also ich werde, glaube ich, den Sport niemals an die Nagel hängen.
1: Das ist doch gut. Aber wir haben noch eine Frage bekommen, die schließt quasi an deine Antwort an. Wie schwierig ist es denn, eine Partnerschaft mit dem intensiven Sport, den du parallel treibst, zu vereinen? Man braucht
0: viel Hilfe. und Man braucht viel Unterstützung auch vom Partner. Wir sind jetzt immer am Gucken. Das, das kommt dazu, dass sie in Berlin wohnt. Ich wohne in Magdeburg. Ist jetzt auch nicht so nah, aber immer noch besser als was anderes, sag ich jetzt mal. Es ist natürlich viel Kompromissbereitschaft, muss da sein, muss aber auch viel Hingabe trotzdem da sein, die Beziehung immer aufrechtzuerhalten. Man muss den jeweiligen Partner immer abholen, versuchen, über alles zu reden und alles auszutauschen, damit halt nie sich einer irgendwie vernachlässigt fühlt. Aber ich kann einfach nur persönlich sagen, dass ich ich um, glaube ich, das Glück habe, so eine Frau mir ersetzt zu haben, die jeden Scheiß mitmacht, die mich immer unterstützt, die mich immer versucht aufzufangen und mich immer versucht abzuholen.
1: Sehr schön. Ich hoffe, das hört sie sich auch an. Vorletzte Frage. Wir gucken uns immer den Instagram-Feed unseres Gastes an. Natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind eingeladen, dir auf Instagram zu folgen, at da kann man deinen Weg verfolgen, da kann man auch nochmal zurückblicken, was du alles schon durchgemacht hast. Jetzt ist mir natürlich aufgefallen, der schon die verschiedensten Sportler-Accounts sich anguckt. Das sieht sehr, sehr professionell aus. Warum? Es macht mir halt Spaß.
0: Ich habe mir halt nach 2018 hab ich mir entschlossen, ich bin jetzt fertig mit meiner Bundesbetreiber-Ausbildung. Und warum nicht probieren? Warum nicht dort einfach mal ein bisschen was investieren? habe mich dann durchgefuchst, wie man das so. Am besten anstellt, habe mir eine ordentliche Kamera besorgt, habe mich mit der Bildbearbeitung durchgefuchst. Für mich ist es halt so ein kleines, schönes Hobby. Ich mache gerne Bilder, ich bearbeite gerne Bilder, ich stehe aber auch gerne vor der Kamera. Ich zeige halt gerne Menschen so meinen Weg, mein Leben, meinen Lifestyle. Und wenn man da wirklich Spaß dran hat und wenn man Freude dran hat, dann kann man das auch nach außen projizieren. Ein bisschen was investiere ich halt auch finanziell, als auch Zeit. Und von daher denke ich, mal, sieht das halt so aus, wie es aussieht.
1: Gut, und ich finde ja immer, das ist nicht das Schlechteste. Wir haben uns darüber auch unterhalten, das sind über 30.000 Fans und das sind eben 30.000 Fans, die du auch dem Kanu-Rennsport quasi näher bringen kannst oder wie man trainiert oder dich als Sportler präsentierst. Ne? Also, das ist ja nicht das Schlechteste.
0: Ja, auf jeden Fall, das denke ich mal auch. Es ist auch immer wieder interessant zu sehen, wenn ich wirklich so kompletten Kanu-Content halt poste, was da auch für Nachrichten kommen. Also, zum Beispiel, da war ich letztens, war ich auf dem Ergometer, also auf so einem Paddel-Ergometer, weil draußen hat es geregnet und gewindelt. Da ich halt beim Ergometer gewesen das einfach mal gefilmt. Da habe ich so viele Nachrichten bekommen. Krass, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Oh Mann. Und also viele Leute wissen halt auch nicht so wirklich, was wir machen. So. Und das ist, da versuche ich die Leute mitzunehmen, wie das denn so aussieht. wird auch viel gefragt. Weil natürlich auch vieles unseres Trainings nicht so aussieht, wie zum Beispiel jemand trainiert, der im Fitnessstudio ist. Oder der halt irgendwie Bodybuilding macht. Das sieht vieles auch anders aus. Und das ist immer interessant, so die Reaktion zu bekommen, die auch zu beantworten, in den Austausch meiner Komödie zu gehen. Aber das ist dann schon immer interessant, und auch kurz cool zu sehen, wie die das so wahrnehmen.
1: Allerletzte Frage für heute. Was hast du beim Sport gelernt, was du in deinem normalen Leben sehr, sehr gut gebrauchen kannst? Wo du sagst, das ist das, was der Sport mir gegeben hat für meinen Weg durchs Leben.
0: All about the Mindset. Das ist eigentlich der Leitsatz, der über alles entscheidet und auch in allen Bereichen des Lebens anwendbar ist. It's all about the Mindset. Wenn du kopfbereit bist für erklimmen, für Masterarbeit schreiben whatever. Wenn der Kopf dazu bereit ist, wirst du das auch hinkriegen. Das Mindset zu Schulen ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Wenn der Kopf klar ist, ist der Geist sowieso gesund. Und wenn der Kopf bereit ist, dann kann gar nichts schief gehen. Wirklich, der Kopf der entscheidet einfach über alles.
1: Das ist auch ein schöner Wegweiser. Das heißt, was kann man denn auch von Spitzensportlern lernen? Finde ich das eine absolut sehr, sehr gute Sache. Das können sicherlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen und auch lernen von dir. Machst du was dafür, für diese mentale Stärke gibt es da irgendwas, Mentaltrainer gibt es, klar, Psychologen gibt es. Ähm, es gibt aber auch Podcasts, die einen da abholen und da stärken Bücher, die einen stärken. Was machst du?
0: Zum Beispiel Meditation und Yoga ist eine Sache, die wirklich toll ist. Also Meditation hat mir sehr, sehr viel geholfen, was jetzt aber auch in der Zeit von Corona wirklich mir auch schwer gefallen ist, weil Kopf war einfach Chaos und das ist ja bei der Meditation echt das Chaos halt irgendwie auszublenden, eher zu einem Fluss zu machen, das war schwer. Aber ich merke halt in letzter Zeit, dass es jetzt immer wieder besser wird. Zum Beispiel Urlaub habe ich gar nicht meditiert, weil da war ich voll im Einklang, da war alles toll. Da habe ich halt so mein kleines Paradies mit meiner Freundin genossen. Aber sonst ist das Meditation, das sind fünf, zehn Minuten am Tag. Das ist nichts. Und äh, diese Zeit einfach zu investieren in sich, in seinen Geist und dann auch in seinen Körper, das ist hilfreich. Hilfreich. Genau. Jetzt bist du doch schon müde, hilfreich. weil wir
1: so viel gesprochen haben. Jules, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super interessant und wir drücken dir natürlich ganz, ganz feste die Daumen. Erstmal, dass du deinen Weg weitergehst, dass du deinen Traum dir von den Olympischen Spielen erfüllst. Dafür müssen wir alle gemeinsam die Daumen drücken, dass die Spiele nächstes Jahr auch stattfinden. Das ist auch noch nicht so klar zur Zeit, also in der Phase, wo jetzt der Podcast rauskommt. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns dann gemeinsam in Tokio wiedersehen, widersprechen und dann nochmal zurückblicken können auf die zehn Monate, die es jetzt noch sind.
0: Wenn die Spiele stattfinden, werden wir das tun.
1: Alles klar, vielen, vielen Dank.
0: Ebenfalls, Dankeschön.
1: Ja, danke auch allen Zuhörern und Zuhörern da draußen. Ganz, ganz wichtig, empfehlt diesen Podcast weiter, teilt ihn. Diese spannenden Geschichten unserer Sportlerinnen und Sportler verdienen mehr Zuhörer. Folgt natürlich Team Deutschland auf den Social-Media-Kanälen bei Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und TikTok. Aber folgt natürlich auch Jules auf seinen Kanälen, besonders auf Instagram. Da beschreibt er seinen weiteren Weg nach Tokio. Wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben. Und wir hören uns schon in zwei Wochen wieder. Dann haben wir wieder eine Sportlerin zu Gast. Wieder eine neue Sportart. Total spannend. Es geht um modernen Fünfkampf. Und wir haben Annika Schleu zu Gast. Darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin. Ciao und tschüss.